0: Én azt gondoltam, hogy a háborút az csak tankönyvekből látom, vagy tapasztalom, meg az elmesélések alapján, amit a nagyszüleim annó még mondta. Olyan érzésem van most, hogy, hogy hirdelem, Ez nem velem történik. Hogy ez nem velem abszolút, hogy nem velem történik. Számomra ez felfoghatatlan, hogy ezt hogy, hogy, hogy gondolhatja bárki is a 21. században, hogy neki joga van embereknek az életét elvenni, embereket kisemmizni.
1: Együtt nőttél föl Kárpát-alján, magyarokkal, ukránokkal, oroszokkal.
0: Nagyon jól el voltunk. Anyukám mindig arra tanított, hogy tiszteljen másoknak a gondolkodását, és nemzeti hova tartozását. már itt vannak, nálam laknak, tehát most együtt van a családnak egy része, de még vannak kint rokonaim. Szoktál futni? Szoktam futni, rendszeresen futok. Bevallom, hogy tegnap este meghúztam az őrült előadáson a lábam a spárgázes között, hogy lehet, hogy pár lépés után most megmutatom, hogy hogy tudok futni, és pár lépés után leállok. De ha fájok, és akkor a sétálhat, Igen, ugye, igen ugye, akkor gyom. nem bánnám, hogyha sétálnánk, ezt És hol húztad meg egyébként? Itt hátul. Itt. Spárgáztam, van a, az első nagy jelenet, Jakobot játszom az előadásban, az örök kettőcében bejövök, mondok három mondatot, és spárga, és eljön egy taps, amit színészként ez ugye nagyon jó jóleső érzés. És hiába nyújtottam rá tegnap, lehet, hogy a hideg miatt, nem tudom, valami miatt, vagy csak a elmúlt napok fáradtsága is, meg lelki e, problémái miatt is, e, ahogy lementek, volt egy ilyen, és akkor ott már nehezen jöttem vissza. Ez az
1: és... előadás 20 perc.
0: Ez az előadás mondjuk a 20 perc, és utána egy 3-3,5 órát eltörtök egy ekkora magasabb cipőben. De hát, mm. ugye <laughs> a hátam is egy kicsit, tehát most, ha nagyon őszinte akarok lenni, két hét múlva leszek 35 érzem magam, mint egy roncs, tehát egy ilyen ah, nyugdíjbözölek az én
1: világomban. Nézzük az életedet! E, tulajdonképpen ez ma éppen a háború okán fél időre lehet osztani. Az életed első felét 18 éves korodig Ukrajnában születtél, ott éltél. Igen. 18 éves korodban, e, mivel felvettek a Színház és Műműszeti Egyetemre, e, Átjöttél Magyarországra, és azóta itt élsz. Ez az ez életed második. Ez 17 éve, ezért mondom, hogy ez nagyságrendre két fél idő. És aztán egyszer csak hirtelen egy őrület vette kezdetét, és kitört a háború. A szülőföldedben.
0: Olyannyira hirtelen képzeld el, hogy egyik napról a másikra. Tehát én még lefeküdtem úgy, hogy beszéltem aznap a nővéremmel, vele voltam forró dróton beszéltem vele, mondta, hogy nincs, nincs, mert mindenki, jöttek a barátok kérdezni, hogy kérdezték a barátok, hogy, hogy háborús hangulat, pánik van -e, és nővérem nyugtatott, hogy nincs semmi probléma, minden rendben van, nincs pánik hangulat, nincs háborús hangulat. Ez volt szerdán. Csütörtök reggel fölkeltem, az első üzenet, amit megnyitottam a telefonomon, az a rokonaimtól jött, hogy na most már pánikolunk, most már baj van, most már azt érezzük, hogy hogy, hogy, hogy baj van. És akkor elindult egy olyan Uh, egy, 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 egy olyan ringlispír, vagy nem is tudom, egy olyan irányt vett az életük, de nem csak az övék, ugye, tehát, hogy ők azért távolabb vannak, Kárpátaljáról beszélünk, ahol én születtem, és értem 18 éves koromig, uh, ott, hála Istennek még a mai napig csend van és béke, csak ugye jönnek a menekültekben, tehát Ukrajnából jönnek kifelé, nyugat felé, uh, azt mesélik még azok, akik otthon vannak, hogy, hogy rengetegen vannak Beregszászon elszállásolva ilyen menedékhelyeken iskolákat, óvodákat bezárták, és mindenhol szállásokat alakítottak ki. Tehát, hogy egy olyan fordulatot vett az életünk, ez történt csütörtökön, Engem megkértek, hogy a, az orosz nagykövetség előtt mondjak egy beszédet, volt egy tüntetés csütörtök este. Én azon részt vettem én a gyerekkoromról és a gyerekkori emlékeimre fűztem fel ezt a két perces beszédet. Ahogy vége lett a, a, a tüntetésnek 8, 8 után hívott a nővérem, hogy jó, összepakoltunk, gyere értünk a határa. Az volt a szerencsé, hogy nem játszottam, úgyhogy beültem a kocsiba, lementem a határa és. Szívbemarkoló képek fogadtak lent, anyuka két gyerekkel, és azt láttad, hogy csak egy kupac gyereket láttál, ugyanis az egyik bőrönden ült egy gyerek, betakarva egy, egy kabáttal is, csak a két cipője látszott ki. Tehát, hogy ez a kép fogadott a határon, rengeteg kétségbe esett arc, voltak ukrán nemzetiségűek értelemszerűen már akkor is, és magyar nemzetiségűek, tehát onnan Kárpátaljáról már a határ itteni oldalán. És, és egyszerűen vette egy olyan fordulatot az életük, hogy a nővérem is ö, ö, hátrahagyva, a, az elmúlt 44 évében, most elárultam, hogy hány évesen nővérem, nem fog neki örülni. Az elmúlt 44 éve, négy évében a férjével és a családjával összerakott felépített házat, autót, ők állattenyésztéssel és mezőgazdasággal foglalkoznak. Ott maradt nem tudom én hány huszon, akárhány sertés, és apukám úgy döntött, hogy mivel ő 62 éves, Ugye a besorozás az, vagy a behívás az 18-tól 60 éves korig van, ezért ő 62, tehát őt már nem fogják behívni, és a 62 évét mezőváriban-váriban élte le, nagyon nehéz egy, egy embert valahonnan kirobbantani, ahol 62 évet eltöltött, és azt mondta, hogy amíg lehető kitart, tehát amíg ott béke van is, addig kitart, és hát ügyel, a, ügyel a, a, az állatokra, eteti az állatokat, illetve ügyel a két házra, mert nyilván mindenkinek az a félelme, hogy egyszer csak beindul egy fosztogatás, egyszer csak beköltöznek, és az ember segít, én próbálok segíteni mindenkinek, aki hozzám fordul segítségért, de teljes mértékben megértem, hogy 62 évnek a munkáját nem biztos, hogy szeretnéd, hogy semmivé váljon, vagy, vagy ne a tiéd legyen, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy egészen elképesztően pánik hangulat uralkodik, és a nővéremékők már itt vannak nálam laknak, tehát most együtt van a családnak egy része, de még vannak kint rokonaim, akiket majd még segítenem kell feljuttatni, eljuttatni, de Budapesten.
1: Tudom, ja. Nem szeretem az ilyen szélsőséges megfogalmazásokat, de a, a feldolgozhatatlan valószínűleg ebben, hogy itt nem hónapok hezitáció járok, hanem itt napok történéséről beszélünk, és ha csak mondod a 20 plusz sertést, aki Igen. ott maradt. Tehát, hogy, hogy itt, itt azért ezek kérdezik, ki gondoskodik az állatokról? Ki, ki, ki? Hát hogyan, hogyan, aki tehette, hogyan? Az lesz rábízta
0: a szomszédjára, aki ott maradt. És azt mondja, apukám, bocsát, hogy szabadba vágok, a mi településünk olyan, kb. 3200 fős, abszolút magyar lakta település a határ mentén, csak a Tisza választ el minket Magyarországtól. Azt mondja, apukám, hogy Pang. A falu, pedig egy viszonylag nagy élet volt, tehát a piac, reggeli piacolás, tudod, a boltba menés, a vasárnapi Isten tisztelet a református napra, hogy pang, pang a falu, és maradtak a vele egykorúak, mert hogy az anyukák, a kisgyerekeket, ott még, hál' Istenek, nincs baj, de ugye mindenki félti a gyerekeit, hát neked is van három, <gül> tehát hogy... Hát, hogy tehát, hogy egy borzasztó helyzet. Én azt gondoltam, nekem nekem a nagymamám, a nagy szüleim, ők a háborúnak a gyermekei voltak. És ők meséltek, gyerekek voltak, de meséltek néha-néha egy-egy történetet. Nem nagyon beszéltek róla egyébként, az az érdekes, hogy nagyon ritkán beszéltek róla. És én azt gondoltam, hogy én, mint a 21. század, fiatal, előretörő, színésze, majd akkor a háborút az csak tankönyvekből, Látom, vagy tapasztalom, meg az elmesélések alapján, amit a nagy nagyszüleim annó még mondta. És annyira, nem tudom, megfogalmazni sem tudom, hogy olyan, olyan, olyan érzésem van most, hogy hogy hirtelen, Ez nem velem történik. Hogy ez nem velem történik. Abszolút, hogy nem velem történik. Tehát itt vagyunk a 21. században, én próbálok nagyon zöld lenni itt szelektíve hulladék, nem szemetelek, stb. Próbálok odafigyelni, villanykapcsoló, áramfogyasztat, tehát mindené. Én azt gondolom, hogy a XXI. században verbálisan, én naivan azt gondoltam, hogy verbálisan meg lehet beszélni mindent. Soha életemben nem verekedtem. Nem voltam ez a... Inkább konfliktus kerülő vagyok, de tetlegességig soha, tehát soha nem ment. És én azt gondoltam, hogy ezt verbálisan, mivel az elmúlt lassan 35 évben meg tudtam beszélni mindent, én azt gondoltam, hogy, hogy, hogy a világbéke sokkal fontosabb, mint, egy, mint, mint, mint a hatalomfitoktatás és ártatlan embereknek az élete. Tehát, hogy számomra ez felfoghatatlan, hogy ezt hogy, hogy, hogy gondolhatja bárki is a 21. században, hogy neki joga van embereknek az életét elvenni, embereket kisemmízni, és mondjuk eh, emberek életét el lehetetleníteni.
1: Te együtt nőttél föl eh, kárpát alján. Magyarokkal, ukránokkal, oroszokkal. Eh, hétköznapilag azt gondolom, hogy nem lehetett nagyon téma, hogy kinek mi az eredete. Nem. Kinek. Ehhez képest e, ma ugye zajlik a háború. Lehet, hogy most e, a gyerekkori barátaid e, harcoló alakulatok részei lesznek?
0: Ö, nagyon, tehát a, aki tehette, az eljött. Tehát, hogy teljes mértékben megértem, hogy van egy-két gyereke, a gyerekét fel akarja nevelni, látni akarja, amikor. És házassad, még el tudott jönni. És el tudott jönni. Az ember, nem tudom, nekem a legfontosabb az első 18 év, hát ott kap az ember egy csomó mindent, amiből, amivel elindul az életbe. És amiből kibontakozik. Amiből majd kibontakozik. Tegnap annyira, tehát az hogy kavarognak bennem a történetek, hogy annyira friss a dolog, hogy tegnap például az egyik volt, Középiskolás osztálytársam otthoni, mert vég Mezőváriban jártam középiskolába, rámért, hogy eljött a gyerekével, a feleségével egy papucsban, pár darab rú, hogy tudnék -e neki segíteni. Három óra múlva az ismerőseim, barátaim egy viszonylag nagy a csomagtartó, egy csomagtartónyit szucsat. Én is elmentem vásárolni, és, és, és mondta, exkluzálva magát, hogy hát nincs pénzük. És nyilván pénztárcámban nyúltam, és adtam pénzt, és mondtam, hogy majd megadja, És tudod, próbál az ember segíteni, hisz, hát miért, miért élünk. Tehát nekem ilyenkor mindig az van, a, az van bennem, hogy ha én kerülök ilyen helyzetbe, akkor majd valószínűleg nekem is jól fog esni, hogyha valaki. És azóta folyamatosan jelentkeznek be emberek. A várost járom, különböző dolgok, nagyon jó a felület. És egészen elképesztő az, az, az a civil összefogás, nem csak a különböző egyesületek, szervezeteknek az összefogása, hanem a civil szervezetek összefogása, hogy egészen elképesztő dolgokat csinálnak és segítenek. És, és mondjuk nekem nincs akkora nagy social felületem, de hogy ők is rengeteget tehát Két óra alatt lett tévé, lett mikro, mert valaki ezt a kettőt kérte, pénzüket elköltötték, egy üres lakásba költöztek be, és a gyerekeknek kellene tévé, mert hogy hiányzik nekik a mese, és két óra múlva mind a kettő, tehát tévé lett mikró. És kiderül ilyenkor számomra, hogy nem akarok negatíven, ugye sokszor mondjuk, hogy megérett már a világ a pusztulásra. Azért nem. szoktuk ezt nem, így mert használni, két, mert,
1: mert, mert két óra alatt lett tévé, van, és két és óra alatt lett mikró, Ilyenkor derül
0: ki, hogy az emberiségben igenis vannak. Van ég, humánum. Van. 18 éves koromig nagyon sokszor voltunk magyarok, vagy voltam Magyarországon különböző táborokban uh, nyaranként. Uh, és nagyon sokszor megkaptuk azt, hogy jönnek az ukránok, azok mi voltunk. És én ezt nagyon zokon vettem, vagy mi nagyon zokon vettük, mert uh, visszamenőleg hosszú-hosszú év, tizedekre, nincs a család, tehát a felmenőnkben nincs, 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 nincs Ukrán. Tehát az abszolút egy magyar lakta település csak, uh, Trianonkor apukám azt mondta, mikor kirobbant a háború, bocsát hogy csapongok össze vissza, hogy jaj, fiam, ha két kilométerrel odébb le a határvonalat, nekünk most nincs problémánk. És annyira őszintén kijött ezbe, és ez tényleg így van. Tehát, hogy nagyon sokszor gyerekként megkaptam azt, hogy Ukrán, Közben azon kívül, hogy az igazolványaim, a, a különböző papírjaim ukrán nyelven voltak és ukrajnában voltak, egészen semmi közöm nem volt. Ukrajnában meg mindig magyarok voltunk, hogy a magyarok. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon nehéz, nehéz kérdés, de, de vissza, visszagondolva a gyerekkoromra, a lengyelek, románok, ukránok, magyarok és oroszok ott a mi térségünkben mindannyian képviselték magukat. Nagyon jól el voltunk. Anyukám mindig arra tanított, hogy tiszt a szüleim, főként anyukám, hogy tiszteljen másoknak a gondolkodását és nemzeti hovatartozását. Hogy különböző kultúrák, mikor összejönnek, abból egy egészen jó dolog tud kisülni, egy egészen kuriózum tud létrejönni akár egy orosz, egy, egy magyarral, vagy bár, tehát bár, és valahogy én így nőttem fel, és én, és én ezért vagyok mérhetetlenül szomorú, és mérhetetlenül fáj ez az egész mostani helyzet, mert, mert, mert tényleg olyan jól el voltunk mi, ugye én a szovjet, tehát a, a, a magyar okmányaimban az van beírva, hogy született, vári, zárójel, Szovjetunió. Igen. Tehát tulajdonképpen én a Szovjetunió gyermeke vagyok. Tehát, hogy, és, és, és olyan jól eléltünk egymás mellett, hogy egyszerűen ez a, ez a, ez a mostani, jelenlegi helyzet, számon a felfoghatatlan, hogy... Hát
1: egy picit azt gondolom, hogy ilyen helyzetben eh, valahogy mindannyian ukránok leszünk. És ez idézőjelbe teszem, mert, eh, mert, mert mindenki odafordul, az, akit, akit az, az, mántana.
0: Az nem kérdés, hogy ilyen... Én... Hát persze, nyilván mindenki ukrán, ugye van már kerpetaljai-magyar áldozata a, a háborúnak, egy fiatal, én egyről tudok, de lehet, hogy több is, egy fiatal fiú, aki egy abszolút egy magyar nemzetiségű fiú, a golyó, a tankok nem válogatnak, tehát, hogy ők, 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 ők nem választanak, hogy jó, akkor te, te nem vagy igazi echte ukrán, akkor téged nem, tehát ez az nem. De valahogy a történelem azért ezt így hozta, hogy nekünk ott kellett lennünk, ott kellett megszületnünk, ott kellett élnünk, léteznünk. Én döntöttem úgy 18 évesen, ami egy egyszerű döntés volt, mert miután megszerettem a színházat, a színházi világot, magyar nyelven nem tudtam volna Ukrajnában tanulni színészként. Ezért vagy színész hallgatóként, ezért, ezért jöttem át Budapestre, tehát nálam egyértelmű volt, és aztán voltak lehetőségeim, miután elvégeztem az egyetemet, és maradtam. És, és nyilván 22 évesen az ember mindent akar, mindent is tudott. Tehát, hogy, és, és én itt maradtam, és, és jelen pillanatban sajnos nem sajnos. Ez a szerencsé az én családomnak, és a mi családunk egy viszonylag nagy család. Mert például tegnap este megérkezett az egyik unokahúgom, akinek az egyik legjobb budapesti barátom átadta a, a, egy lakását, amit épp ö, ö, árult. És leállította a, a, az eladását, és, és most ők ott laknak. Tehát, és nem tudjuk, hogy meddig. E, és szerencsé van az én családomnak, hogy én itt vagyok, és akkor tudok segíteni. De egy picit gondoljunk bele azoknak a helyzetében, akik mondjuk belső Ukrajnából érkeztek, Két táskával, három gyerekkel, vagy két gyerekkel, teljesen mindegy, és nincs semmi kapaszkodó. Szóval egy ilyen helyzetben e, a gyerekek nem tehetnek semmit Valójában, Tehát, valójában, Laci,
1: szürreális, hogy Abszett. itt a Margit szigeten, süt a nap, és közben innen, e, úgymond méterekre, teljesen váratlanul egy őrület vette kezdetét. És emberéletek percenként
0: semmisülnek meg. Pont erről beszélgettünk mi is a kollégáimmal a színházban, hogy, hogy, hogy milyen érdekes, hogy fölveszünk egy karaktert, fölveszünk egy jelmezt, próbáljuk a, a nézőket elkápráztatni, szórakoztatni, elgondolkodtatni, és közben pár száz kilométerrel odébb Szélek, nincs olyan messze, pár száz kilométerrel odébb emberek az életükért küzdenek, harcolnak, vagy éppen szöknek. Tehát, hogy milyen, milyen az élet. És közben, közben sajnos nem sem, és az élet megy tovább. Én ezt ott tanultam meg, amikor lassan öt évvel ezelőtt anyukám meghalt viszonylag fiatalon. Nem, viszonylag fiatalon. És, és tudod valahogy, én azt gondoltam, hogy Persze a természet rendje, hogy a gyerek a szüleit eltemeti. De én azt gondoltam, hogy majd amikor én 50-60 leszek, akkor majd eljön ez a pillanat, amikor el kell búcsúzni valamelyik szülőmtől. Mert amikor ez 30 évesen eljön, akkor az ember úgy átgondolja az életét. És csak azért mesélem ezt az egészet, mert hogy nyilván nagyon megviselte a családot anyukám elvesztése, a mai napig egyébként, tehát hogy... De... Lefogytam 10 kilót, nagyon lelkileg nagyon rosszul voltam ettől az egésztől, de közben rá kellett jönnöm egy bő két hónap után, hogy sajnos nem, sajnos az életnek mennie kell tovább. Tehát nekem utána ugyanúgy el kell mennem a vígszínházba, ugyanúgy fel kell mennem a színpadra, ugyanúgy kamera elé kell állnom, ahogy ez most a jelenlegi helyzetben is így van, hogy bármi történik, mi most innen azzal tudunk segíteni, hogy én beülök a kocsiba, elmegyek a mikróért, meg a tévéért, meg a száraz élelmiszerért, összeszedem, elviszem a helyre, ahol, ahol szükség van rá. És emellett esténként minden este játszom. De hogy, hogy és fáradt, persze az ember fárad, én is fáradok, iszonyú fárad vagyok, de nekünk most ez a. most ez az életünk. Tudod, szerintem a,
1: a, a, az örült nagy igazságot mondtad el. Talán a háborúban a legszomorúbb, hogy maga a háború is hétköznapivá válik.
0: Nagyon bízom benne, hogy testközelből nem kell meg... Tehát nem kell úgy megtapasztalnom, hogy egy fegyverlóga hátamon és rohanok, de valószínű, hogy, hogy igen, igazad van, hogy ez is egy, a háború is egy idő után Fú, borzasztó, ez, ez, ez borzasztó kimondani, természetessé válik valószínűleg azok számára, akik abban léteznek. El nem tudom azt képzelni, hogy az interneten rengeteg videó terjeng. Az, hogy állok az én lakásomban, kinézek az ablakon, a telefonomat elindítom, és a szembelévő lévő házat épp egy találatért. Belegondolni is rossz, hogy, hogy én valószínűleg ebben a helyzetben nem biztos, hogy videóznék, rohannék, hogy ne, következő az a, én lakásom, a mi házunk, tehát, tehát hogy igen, igazad van, hogy valószínűleg ez is egy idő után természetes, ugye, nem is tudom, hat napja tart, most mm -hmm. vagyok ok, matematikában, azt hiszem, hogy hat napja tart a háború. Um, valószínűleg, igen, természetessé válik az emberek számára, akik ott, ott ebben léteznek.
1: Egyet kívánok magunknak. Ne váljon természet. Ne váljon természetesen. Köszönöm, hogy itt köszönöm. voltál. Köszönöm. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.